0: 是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。好啊，呀好啊，呀呐咿呀，呀。一定不啊、
1: 台
2: 湾有着多元的面貌，既有不同族群、语言、风俗习惯、艺术戏曲的融合，汇聚成台湾独特瑰丽的文化。恋恋台湾，为你传递台湾独特的文化风情，引领听众。真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾
1: 。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天节目上的安排进行的是“台湾有够赞”，那么要和大家来介绍行销台湾很好的一个活动了。特别啊、呃，访问到这是台湾观光,光策略发展协会的理事长尤志伟，他同时也是风尚旅行以及蚯蚓文化的总经理。说到了尤志伟，他在从公元2015年开始，连续四年的时间，那么他的团队都跟台南市政府合作到日本大阪做城市品牌行销的工作，他们到底如何做的呢？其实要谈到了他们的红以头观光俱乐部了。他们从红以头观光俱乐部台南大阪推介会的时候呢，他们把想法转换成行动了。比方说。并不知道日本人对台湾的什么样的人事物有兴趣，所以他们就找寻可能他们感兴趣的议题，而且透过策展表达故事跟感动，连接在日本朋友跟台南之间的关系了。他们是这么做的：首先，当他们不完全了解整体日本人到底有什么兴趣嗜好之前，他们呃就尝试用比较大量的。多样的元素来呈现台南的面貌，比方说他们在大阪的策展当中，用一百张红色塑胶椅展示一百样属于台南的物件，它可能是美食，是工艺，也有可能是古迹建筑的部分。其实对年轻人来说，他们可能觉得来台南买蓝白夹脚拖穿在路上很可爱。可能会到台南的理发店体验坐着洗头这样的一个兴趣。那么，相对于日本的寺庙会收门票，台湾的寺庙其实是不需要费用的。所以在这样的一个推介会当中，他们也在展览里介绍可以保佑生意兴隆、考试顺利、婚姻美满等等各种愿望的庙宇。另外，在活动里也介绍台南夏天很热要吃的冰小吃应该怎么吃。像谁家在做复古的帆布袋等等，而这些都可能是诱使旅人来到台南的原因了。他们在这个红板凳上面呢，每一张椅子摆上一个物件，每个物件的介绍他们都建置在网络上。那么，让未来如果日本朋友想来台湾旅行的时候呢，可以看到这些店家的日文的介绍，而形成实际来台湾旅行的行动了。到底透过这个活动，他们看到了、观察到了什么现象呢？其实除了这个静态展示之外呢，他们也办演讲。比方大家都说台湾最美丽的风景是人，那么这个人到底是如何来行塑呢？在演讲当中，他们也透过这个推介会和大家一起来分享。而这些人不见得是公众人物，他可能是在台南在地生活定居的民众呢。好的，我们在今天的节目里呢，就请到了呃游志伟和大家来聊聊。那么他们在大阪的推介会，包括到东京去，如何来行销台湾，尤其是台南的。好的，进行我们和游志伟的对话之前，先来欣赏一首歌曲。我觉得对一个地方产生兴趣，它必须要有感觉。刘志伟总经理他们的团队到日本行销台南，相信透过他们的这个红蚁头俱乐部，带给日本当地的朋友有很多的感觉，他们才会愿意，甚至呢很乐于到台湾来观光旅游，贴近台湾的在地文化。好，先来听有感觉所带来的《有感觉》这首歌曲。待会儿在台湾有够赞，我们来聊聊如何在日本行销。台南的观光跟旅游，一些文化的分享。
0: 学你唱出。
1: 各位听众朋友，央广华语网台湾时间21点到凌晨1点，短波频率一一六四零千赫，自11月11号起将恢复原使用之中波一零九八千赫频率。另外，华语网台湾时间20点到22点，短波频率一一六四零千赫，自11月11号起将改播短波5970千赫频率播出。欢迎您的收听。并请您随时回应收听效果，感谢您。宝贝，你可不可以告诉我台湾到底有什么？台湾有原住民，还有太鲁哥、金门、马祖、澎湖，还有兰屿，也还有。好吃又好玩的东西。哎，听你这么说的话，我还发现台湾真的是
0: 有够赞
1: 。这里是中央广播电台台湾之音。朋友在今天的台湾有够赞，我们访问到的是台湾观光策略发展协会的理事长，也是风尚旅行的尤志伟。志伟，你好。是。那个主持人好。那么志维，其实在这里你就提供了你自己很多的一些经验，包括啊、呃，受到台南市政府的委托，那么到日本去做推介会的时候，哦，我看着昂一淘啊，哦，心里非常有感觉耶。嗯嗯，台南在规划这样的一些活动，你自己的一些想法
2: ？呃，其实红芋头大概在五年前，然后台南市政府因为跟大阪支行的关系，所以做了这一个所谓的活动。那一开始其实想象的事情是，台湾到底应该要讲什么样的故事让日本人听？嗯，可实际上对于日本朋友来说，其实我们因为不居住在日本，其实你认识他很有限。嗯，甚至你可能问了很多人之后，大家会告诉你东京人的样子，告诉你关系人的样子、嗯。可是你又发现，其实关系人还是有分大阪人跟京都人，他又长得不一样。嗯、啊，就算同样都是大阪人，年轻人跟老人家的玩法其实也不同。所以在现在一个市场分众分离的年代里，或许我们不应该去设定那个人长成什么样，那应该回头来讲说，那我们到底是什么样、
3: 嗯？所以
2: 台南尝试着用红椅头作为展览的一个媒介，然后把台南人日常生活里面长的样子，然后透过这一个展览把它推广出去。例如说，台南人的日常生活里面，我们要到。呃，开基五庙去拜拜，希望生意变得好一点点。嗯、求姻缘的人可能会去拜月下老人，想要求功名的人去拜这个文昌帝君。嗯，台南吃蛙贵的时候，其实是用竹叉子在这个切蛙贵，然后大家热的时候，早上可能很早就有人吃艾玉冰。嗯，然后过了中午之后，呃，莲藕茶也好了，喝冬瓜茶也好、嗯，这个都是台南人的生活。所以台南人生活里面，你自己觉得美好的东西。也许我们都能够透过展览，让更多的日本人发现，在、嗯、这一些的发现，反而能够让他们自己去找寻我喜欢什么。嗯，后来就发现，哎、欸，原来有些日本呃的女生喜欢到台湾来洗头，嗯，因为他们能够坐着洗头，<笑>这是一件对，这是一件过去在日本没没有体验的事。嗯，对，那做生意的人，可能他就真的想要去拜这个开基武庙，也许希望自己在日本的生意可以变得更好。嗯，那有些人他。很喜欢体验当地生活，他可能到台南，他就换掉他的鞋子，穿着这个蓝白的夹脚拖。嗯哼。所以这种各式各样的一种体验，其实反而变成了光光一种宣传。因为现在是一个网络思维的年代，越来越多的朋友出国旅行，喜欢打卡，喜欢发推特、嗯、发 IG 也好、嗯，它就变成了一种所谓行销宣传的方法。所以呃，台南在思考红芋头的方法，其实我觉得也是一种尝试了。其实都非常谢谢。呃，市府其实都愿意，当然也很重要的事情是，呃，在地有好多努力的朋友们，因为他们坚持做他们自己的行业里面，长出了那一个很棒的一个体验，嗯，或者是很棒的料理，或者是很棒的文化，那我们也才有源源不绝的材料，能够去告诉更多的外国朋友，嗯、台南有这些东西。
1: 对，我觉得台南市政府当初委托你们的团队来做这样的一项的推介会的时候，他们很勇敢的放手啊，尊重你们的创意跟想法。但是你们也很努力的把你们所看到的台南的日常呢，透过不管在大阪啦，甚至后来你们也到东京有这个推介会，跟大家分享大家可能去忽略到的台南的一些特色，它可能是美食，可能是文化，也可能是公益的部分呢、哦。但我觉得在这篇文章当中，你讲了一个非常有趣的观念。哦、你说以你自己过去接触日本人的经验上来讲的话，其实我我所碰到的日本听友也一样，他们好像做每件事情必须规划的很久，而且要很缜密，不能出任何一点差错，甚至还要去判断说，呃、这个规划出来他会预期会有什么样的成效，他们可能要。八九十分才会做一件事情，但你说呢？台湾人的热情，台湾人的可爱的地方就是，如果只是六十分，也会匆匆看、做做看。你也是抱着这样的态度跟精神嘛？哎、欸，我觉得这反而很可爱、欸，因为有尝试才可能有机会嘛
2: 。其实，呃，我觉得第一个，如果假设你要到日本跟日本人沟通的话，那、嗯呃、因为你毕竟入境随俗，你在他的场域里面。你要去做推广，你要透过展览介绍、嗯，你可能必须要把展览的说明想清楚。是你可能必须要告诉他说，来台南的话，你从呃直飞大概有哪个班次？你从高雄过来交通要怎么搭？你从台北进来的话要怎么搭？嗯、这些讯息，日本人都希望在。这一个活动里面，他都能,能够得到。这是你入境水土，你必须要是让他觉得说啊，至少到台南，我知道怎么走。嗯哼。可是至于那个台湾人做了六十分就能够做到的事情，其实我觉得反而有可能是最能够吸引日本朋友的，因为他到了台南之后，发现啊，原来台南的当地并没有捷运嘛，对不对？台南的交通的公车班次其实并不像那么台北那么多。没错。可是这一种所谓，因为这个城市的氛围。呃，比较缓慢，嗯，因为这个城市里面的规划没有那么的严谨的时候、嗯，其实人们有时候因为到了这个地方，反而变成了这个当地的样子，嗯哼。所以我觉得这是日本人可能最需要，就像也许刚刚您提到的、嗯，你的日本朋友觉得台湾太轻松，嗯，台湾不需要太有这个拘束，嗯、回到台湾就好像真的回到家一样的舒服，搞不好比他日本的家来的更舒服，没错，因为我们整个氛围都对了嘛，嗯哼。所以这就是我觉得台南。呃，最吸引人的地方，其实我旅居台南，呃，因为我是宜兰人，住到台南已经将近三十年了。嗯、是，那、呃、我说在的，我后来居住在台南之后，我真的发现台南是一个在生活步调上其实特别的缓慢的地方，因为所有的店家、嗯、所有的商家其实都非常专注在他自己的专业领域里。嗯,嗯然后他可能一早起来做生意卖东西，嗯，可他过中午吃完饭之后，他可能搬着一张椅子。躺椅，他就在门口，嗯哼可睡起午觉来了。嗯、那你去的时候，你可能还跟老板讲说、嗯：“不好意思，逃给 hello hello 外面没民家，可以打扰一下。嗯”对，可是大家人跟人之间，其实并不需要透过特定的规范来限制彼此之间的一种所谓的往来，嗯、而是采取人跟人永远都是一种信任的状态里，然后来进行这座城市里面的日常的作息。嗯，我觉得这是这座城市其实非常。呃，跟现在的都市发展其实非常不同的地方。嗯，那这是这个城市自己的样子。然后人们都很真实，也很真诚。嗯，所以也许尽管呃那里啊、呃、做的不好，也许很多人也会直接说，他也不需要透过任何的包装，嗯、然后担心彼此感觉怎么样子。嗯我觉得很好。就是我我很喜欢台南，后来也决定就是就住在台南的很重要的原因。好。
1: 刚才听到了风尚旅行的尤志伟特别说到了啊，移、呃、居台南，那么呃，也长期定居在这个地方。我发现很多来自台湾各地的朋友呢，移居台南之后呢，就把自己当做是台南人了。尤其我也是哦，我发现太多的人呢，对于台南有感觉，那呃可能就到当地去推动一些像文化的观光产业的工作，甚至啊、呃、到这个地方来学习传统的像工艺技术等等哦，那其实看到了台南的生命力，但这个生命力呢，地方创生在台湾各地还是可以做一些工作跟推动的。透过你们在这本书当中，让世界。些旅人看见台湾，其实就做了这样的一些分享跟描述了。那讲到这个昂依陶呢，我就想到了，呃，我我曾经跟在台湾的朋友，我们聊到说，南白托在过去呢，好像被认为是一个比较廉价的、比较本土的。那比较没有特色的一种穿着跟打扮，可是我从小就对蓝白托特别有感觉哦。但从你这篇文章当中讲到，透过在昂衣桃啊、红椅头去做了展示，在台南的各个日常生活当中的各种面貌，还有就是说呢，其实在过程当中，我们也去看到、观察到了，其实来自亚洲的游客，包括像在马来西亚啦、啦日本的朋友，对于台湾的这种红白托呢，特别有感觉，甚至带回去当纪念。品嘎鸡德亚也是哦，最近红到不行哦。其实我觉得这就是如何去呃呈现台湾的特色，它会成为是一种代表台湾又具有文化意涵的东西。其
2: 实我想台南可能。或者是，其实台湾真的每一个地方都很棒。嗯，只是说你你对自己的东西了解多少？你相不相信你自己手边拥有的这些东西都足够吸引人？甚至我想要把它带到世界的舞台被看见。嗯哼。那这几年，我想，呃，台南或许因为是一个文化古都，然后这里生存的。呃，一个所谓在这里生活的人们对这件事情特别的有自信。嗯所以我一直印象深刻，因为12月份呃年初呃对月初才刚在台南有个零百货，嗯、他们每一年的这个一月1 2月初都会办大游行，然后我有一群朋友们，其实他们每一年都参加游行，非常非常的酷。嗯哼，就是这一群朋友们全部都穿西装。
3: 嗯非常
2: 帅气的西装，然后每一个人要要么走路，要么骑这个维士牌， oh,
3: okay. 然后
2: 在这个游行里面、就是对，对，因为这座城市本来在很古老的年代发展，<笑>然后有很多的裁缝店嘛、嗯，然后也许大家都觉得南部热，好像不穿西装，可是十月份天气开始转凉
3: 了、嗯，所
2: 以这群人就一起。大家号召说：“那我们男生应该都要穿着帅帅出来，不是说台南就不能够穿帅嘛。嗯”所以大家都穿着很帅的西装，嗯、然后骑着复古的尾士牌、嗯，然后就来这个参加这个游行。嗯、甚至他们会在十二月份这个圣诞节的时候，嗯、就是把西装换成了圣诞老人的衣服、嗯，然后就一群人十几二十个浩浩荡荡,荡的，然后圣诞老人骑着这个。摩托车，嗯，然后在台南市像海岸路办的活动啦，嗯、或者到各个地方去、嗯，然后分送这些糖果给小朋友，嗯、然后跟小朋友一起拍照。是是嗯，所以呃，我觉得城市里面的这一群人，其实他并没有一定做这件事情能够得到任何的获利存在着。嗯嗯可是他就是因为对这座城市有感情，他希望这座城市变得更好。嗯嗯。然后他们愿意用他自己工作之余的时间。参与这座城市里面所有的事情，嗯哼，那我觉得这件事情其实是呃很值得被推广。我们今年在五月份这个文博会的时候谈台南的展区、嗯，也特别的把台南这座城市里面这个所谓热情之火的这一群人，其实做了一些介绍、嗯。那台湾每一座城市里面都有，只是有没有每一次我们也许在推广每一个地方的文化活动，或者是所谓的观光宣传活动的时候。愿意把这一些人放到台面上来谈他们的故事。嗯嗯、如果对于很多的旅客，呃，来到台湾，他们都说台湾最美丽的风景是人、嗯。可是我们何时曾经把这一些最美丽的风景放在推广的第一线、嗯，让全世界的人知道他们的故事而认识他？嗯嗯、没有吗？所以这是我觉得，也许我们在未来观光宣传上面更可以去修正更、更更努力的地
1: 方。对，没错。其实，在你这篇文章当中，你就特别提到了过去呢，其实不管是台湾，或者甚至啊、呃，在日本也一样哦、啊。我们看到其他的国家跟地区，呃，我们在推动一些行销观光的时候呢，我们总是找一些知名的公众人物，像是艺人啦、啊、歌手啦、啊，甚至是现在蛮流行找世界各地的网红啊，呃，像最近看到了网红住宿这个总统府等等啦，找他们来做一些推荐。但其实刚才呢，由志伟理事长，你。特别说到的，如果在地人用他在地的故事来说服你，甚至来感动你，我觉得他会比较深刻耶。呃，就好像你的红蚁头俱乐部，这是到日本叫做红蚁头俱乐部呢。我看到了，在你们每一场的这个展示当中呢，来自日本的朋友、各地的朋友看到你们的展示，其实非常有感觉，而且他们都很好奇。我看到图片当中的小朋友看的是吃的东西。<笑>这木在是瓦贵啊是爱玉哈好，其实你们透过这个红椅头每样的这个椅子上面呢，摆上了在呃台南当地的像一些可能是美食的部分，可能是工艺的部分，可能是一些呃相关的生活器具的介绍呢，去让在当地的朋友了解台南，当然这是以台南为主。但我觉得回过头来又要讲讲风尚旅行来说的话，其实你有一种态度、欸，哎，你你觉得在每次的展览当中呢，物质不可以过度的浪费。比方说，红蚁头就是一个非常好运用的这一个装置艺术的部分。展览完之后，送给当地的日本朋友当做纪念品，他们很珍惜。而且日本人那么爱干净，很洁癖哦，应该会刷得蛮干净，不会像我们的路边摊一样哦。另外就是，呃，像你自己在旅行的时候，规划像在地小旅行，你都会强调说呢，这个资源可以重复的利用，不要过度的消耗。这也是地方创生精神的一种嘛。还是说，您对于像这种在地的旅行，慢慢我们希望有更多人加入这样的一个观念跟想法，抱持这样的精神
2: 。我想现在在地方创新上或许没有特别去提到，嗯，然后到底未来应该长成什么样子？其实我觉得要谈未来，倒不如谈过去。其实、嗯，呃，有时候很多朋友会问我说，我们在做这些事情的时候到底是怎么想的，或者是说。怎么跟地方开始合作？嗯哼，那我想，其实有时候老祖先其实都告诉我们很多事，因为以前的长辈不就是告诉你很多东西不要浪费吗？嗯哼，然后呃，有好多的东西，如果在使用的过程中间如果坏了，你应该思考怎么样子好好的可以把它回修再好好的利用。<笑>然后每一件事情其实都应该要敬天谢地、嗯，因为你要感谢呃老天也可以给你有这样的一个机会。然后你跟人沟通的时候，应该要采取什么样子的态度？嗯我觉得在我们自己台湾古老的生活里，其实农村的社会或许看起来比起现在的社会来的落伍很多。嗯可是我觉得在观念上，其实是比起现代的社会其实进步很多。没错。那这些观念只是因为现代生活里大家忽略了它。如果能够重新的被再找回来，我觉得。呃，这真的会是一个很好的开始，因为现在的都市生活里，其实有时候往往忘记了这些事。嗯、那旅行真的是一种体验，旅行是一种教育嗯嗯，旅行可以让你在课堂上面所讲的东西，也许你听过之后，可能会忘了蛮多的嗯嗯。可是旅行可以让你用身体去记忆这些事，那你就会因为这个记忆而让你自己变成那样子的状态。嗯嗯我觉得未来很多事情的前进跟推动也才会更有效
1: 。没错。的，从刚才风尚旅行的尤志伟你这么说的话呢，我忍不住想跟你。啊、呃，来分享我自己的观察。其实我每次呢到台湾各地，不管是五星级或者一般的民宿去住宿旅游的时候呢，我总期待呢有一天，可能台湾的这个五星级的饭店啦，包括像提供住宿的地方呢，都不要再提供盥洗用具，因为我觉得那是一种过度的资源的浪费。那呃，我甚至因为我个人可能有某些程度上的洁癖，我甚至觉得自己带的东西反而你用得比较安心。我真的很期待，不只是呃示范性。可能有其他的五星级的饭店来参与这样的所谓的绿色住宿的概念，我们也希望呢，其他各地慢慢去推动这样的观念哦。就好像你自己在推动旅行的时候呢，哇，看到你们团队那锅碗瓢盆啦、筷子啦，什么都带在身上，<笑>这个旅行好像是全家出游的感觉了耶。<笑>呃，参与的朋友他们的反应怎么样呢
2: ？其实我觉得每一个人心里面都有很原始的。那一个状态，嗯
3: 哼
2: ，就是像有时候我们在接待一些呃，我们我们所谓的旅客的时候， uh -huh. 这些人也许有时候他的公司的执行团队会说：“哎、uh -huh. 欸，那个他们的老板就是你们安排这样的东西不太不太够高品质，甚至你说太接近地方， uh -huh. 然后坐的坐那个菜车、uh -huh. 看起来好像不太安全， uh -huh. 也容易弄脏什么之类的。Uh -huh. ”可是我们常常会沟通说，其实有时候你不用想太多，因为你自己不知道你的大老板、嗯，他其实搞不好就从农村出来的，嗯、他从小到大就在这样的环境下长大，嗯、他也许心里面其实都一直向往这样子的一个体验跟内容、嗯是，因为这把他过去的。童年的某些事情重新的再唤起了，嗯哼，所以有时候我们在沟通的时候，他们慢慢理解。那真实的发生的时候，我们也发生过，就是去西罗体验的时候，那个一台、嗯，因为在田里面没有把车子开进去，只有卖菜的车开了进去，嗯你就发现台湾有很多上市会公司的老板就一起坐在那一台车上被载进去这个酱油工厂里，嗯然后大家其实还是很开心。这样的事情其实屡见不爽，嗯
3: 哼
2: ，所以我觉得人们其实都。都有曾经像孩子那么的单纯，那么的愿意，就是把你自己，不管在你的工作上的支撑也好，嗯嗯、在你的这个所谓社会里面的特定地位也好，其实放下来、嗯嗯，回到一个最简单单纯的身份里、嗯，你就是一个人，你就是一个台湾人。嗯嗯、你想要去认真了解台湾这块土地每一个地方发生的事、嗯嗯，那我觉得用这样的方法去接触其实是好的。那对我们来说，我们也是尽力的在我们能够做的事情上面。真的，当你每一次吃饭，其实丢弃了一大堆垃圾的时候，从感情面来讲，当然对对环境是一种破坏。可是从经济面来说，其实有时候大家只是忽略掉了你看不见的那一种社会必须要去负担更大的处理成本而已。如果从现实层面来看的话，或许应该要用这种方法来做，对于这个社会来讲，成本才是最低的。那成本低， okay. 也许我们在政府所缴交的税金上面，他就能把钱放在对的地方去，那、嗯嗯、不会是处理那个我们每天也许不经意产生出来的问题，然后制造出来，其实需要更大的成本去解决它。
1: 没错，就好像你特别强调呢，呃，就是说呢，我们可能有一些特色，每个地方不只是台南你们的红以头俱乐部的成功的经验呢、哦，其他地方也是一样。但是当我们呈现自己的特色的时候呢，永续的经营这很重要。永续的经营就正如刚才由这位理事长您所说到的，这个永续的经营，包括像你们带一些在地小旅行啊，啊、呃，我们的这个资源在利用啦，这也是一种永续的态度跟经营啊。那么再来呢，这个永续。的经营呢，还包括说这个热度必须能够持续，甚至说我我甚至感觉地方创生不是一个停止的状态，就是发现完之后就停下来了。他其实不断在演进的过程当中啊、哦。你会给其他有意愿从事这样的工作的朋友什么样的一些建议呢？他可能具备什么样的态度跟精神？除了热血之外，还要有什么？你自己成功的经验，你觉得你除了热血，你可能有什么样的特质让你在推动这样的一些工作？我没有觉得
2: 成功这件事情要如何定义了，嗯、因为如果你定义成功，那代表失败一定存同时间存在着、嗯，因为每一件事情同时间这两件事情会在你的生命中不断的发生、嗯嗯。所以我觉得倒是回过头来谈如何做这些事，我觉得那个热情真的确实是很重要的。嗯嗯、那那也许说热情是驱使你前进的动力，可是乐观才是让你不断的不会放弃。所以我觉得要保持乐观。在任何挫折的时候，保持乐观的，不断的前进、嗯，把你遇到的困难，把你遇到的挫折都当成养分，你才能够成就下一个阶段你继续完成的事情。嗯,嗯那有时候很顺遂的时候，有时候很呃看起来没有什么问题的时候，其实反而都要更谨慎，反而应该要更回归到自己的这个初心上面来思考，嗯、我觉得很重要。嗯哼、嗯。那。所以其实也不用特别去谈地方创生，我觉得应该说我们的生活里本来就应该要做这些事情。你如何、嗯、呃创造一个地方能够发展的永续价值？你能够在发展你的商业价值的同时间，也能够扮演社会责任，去关注到更多的人。嗯，然后呃，也许我们完成的这个任务以外，也许都能够思考到，也许不止只有人而已。嗯，因为我们所在的环境不只有人的存在，所有的东西叫。没有生命的文化资产，有生命的生态自然，这都是你可能必须要去兼顾到的一些事情上。嗯、那看起来题目好像很大，可实际上并没有教大家每一个人都要扛这么大的题目。嗯、也许只要从你自己个人自身做起、嗯，然后在你能够做到的事情里面尽力去做、嗯，我觉得就可以了
1: 。OK， 其实你还特别有一个建议，就是说呢，你希望台湾可以办一个小型的。呃，让全世界关心以环境永续为主题的旅展哦，不管是绿色呃饭店啦、旅行体验等等呃，让全世界重视永续观光的业者或组织来参加哦，台湾可以成为是一个平台哦。我个人是非常的赞同。每年呢，我自己去采访报道啊、呃，台湾在台北举办的国际旅展呢，我总觉得热闹有余，但是其实有很多我们并没有去关注到。你刚才特别提到的。打造一个啊、呃，以环境永续经营为一体的小型的渔展，它可能不用太大，只要有兴趣关心的地区国家的朋友愿意来参与的话，我觉得台湾这个平台是非常好的。这是你的建言，是有机会推动
2: ，我觉得尽力做吧。<笑>因为刚刚提到的，全台湾在这个世界上其实真的就是一个很小的岛屿、嗯，然后如何扮演自己最适合的角色，嗯，也许我们能够扮全世界完全没有。呃，对于这个碳排放也好，对作为环境的破坏也好，最少的一个旅展，因为旅行本来就是对于环境都是一种介入嘛。嗯、是，全全台湾也许可以做最有思考力的文博会，嗯，也许台湾可以做全世界最呃有独立性的书展。对不对？在任何的角色上，其实都可以好好的想清楚，台湾应该扮演什么样的角色？不追求最大，嗯、可是我们也许可以做最小的，而且是嘛、呃，不是这个第一，也许是唯一。嗯，那这是台湾，我觉得应该要走的路
1: 。OK， 谢谢尤志伟理事长您的分享跟推荐介绍，期待和你的再相会。谢谢大家，再见，拜拜。世界大国民，朋友。在今天的台湾有构展，我们访问到风尚，也是蚯蚓文化的游志伟总经理，他同时也是在台湾的观光策略发展协会的理事长。从他的分享，我们就可以了解，引起兴趣、有感觉，就会吸引他们到台湾来观光，不管是日本的朋友，包括在海外的游客。那么其实，红以头在今年公元2019年，那么首次进军了日本的东京，用饮食、巷弄、庙城、建筑、山海五个面向，向日本朋友推荐台南好吃、好玩、好逛的所在。除了介绍台南的湿目鱼、煎饼、绣花鞋、帆布包、护身符等在地的土产，更特别的是，跟。东京的澡堂合作推出期限限定的仙女红茶前汤，让民众有机会泡个暖呼乎的红茶浴，不仅洗去一整天的疲劳，更能感受到满满的台南味。我想他们行销成功的经验也可以提供给大家来参考。好的，节目就为您进行到这里了，看看时间也即将告一段落。那么最后，我要为大家安排一首歌曲，廖文强所带来的《美丽的故事》。是的，在台南有很多有趣、动人又美丽的人事物呢。欢迎此时收听节目的听众朋友啊、呃，在海外、在中国的朋友的到访，而台湾的啊、呃、听众朋友有机会也不妨到台南去走走看看，感受一下文化的气氛呢。好的，节目就跟您进行到这里。那么我们就在这首廖文强的《美丽的故事》要跟您说再会，别忘了下次恋恋台湾的节目吴祝玉和你在空中再相会。我们下礼拜空中见
0: 。那些先离开的的人们不会再和你你争论，可以放心自。大千世界，只有美。